0: Boa noite, amigos, queridos irmãos, Jesus seja conosco. Iniciamos agora o nosso Evangelho no Lar online do dia 2 de maio de 2021. Atividade esta da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiwere, Paraná faremos a leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Capítulo 20 Jamais te comprasas no mal feito. Concede-te o direito de errar, porém exige-te o dever de corrigir. O azedume, a ira, a violência, devem ceder-te lugar à alegria, à bondade, à paz. Reencarnaste para crescer e ser feliz. Abandona os caminhos da viciação emocional e galga os degraus que te alçarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Quem não doma as más inclinações, torna-se vítima do desregramento a que elas conduzem. Faremos agora a nossa prece inicial. Vamos orar. Jesus amado, amigo de todas as horas, neste momento, Te louvamos pela grandeza de teu amor por todos nós, pela alegria que sentimos em tê-lo como nosso modelo e guia. Passamos, Mestre querido, por um momento difícil, de dor e sofrimento, de desamor e indiferença. Ao mesmo tempo, Encontramos corações abnegados e fraternos, mãos dispostas à caridade e ao amor incondicional. Venha, Senhor, nos socorrer, fortalecendo aqueles que te servem no trabalho do bem e despertando, nos corações mais endurecidos, o sentimento de amor ao próximo. Renovando as nossas esperanças, rendemos graças a Ti, Mestre querido, e seguimos rumo ao mundo de regeneração, reiterando os nossos votos de compromisso com o esforço e o trabalho na Tua Seara bendita, levando, por onde passarmos, as luzes, Do teu evangelho de amor Se conosco Jesus amigo Hoje e sempre Assim seja
1: Leremos agora Texto do livro Jesus no Lar De Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Néio Lúcio Capítulo 48 O proveito comum. Dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus, buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugar em veículos diversos a doentes de longe, interessados na assistência do mestre. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Foi quando o Divino Amigo, tomando a palavra, explanou. Certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo quanto às verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas, que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. O mestre ouvia-o e guardava silêncio, até que numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido de estil, convidou-o para um breve passeio até o campo próximo, depois de refeita a paisagem. Não haviam andado meia milha quando avistaram vasta faixa de pântano, E o orientador, observando que o charco recebia a água da chuva, explicou «Eis que o lodassal recolhe o líquido celeste e com ele faz imundo caldo. Mas existem batráquios que se beneficiarão com segurança e eficiência, porquanto se não chovesse, provavelmente estas águas escuras se transformariam em veneno mortal». Depois de alguns passos encontraram poças de enxurrada nos recôncavos de terra dura e o mentor, analisando-as, acrescentou. Aqui a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, que seria deste chão estéreo se a água divina o não visitasse? Amanhã talvez vejamos neste solo perfumada floração de lírios rústicos. Marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água nos galhos ressequidos parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu. Nestas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dádivas do alto as não beneficiassem? Possivelmente morreriam em breve até às raízes. Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Demandaram além e descobriram alguns persegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas a diamantino orvalho, levemente irizado pela claridade solar. O mestre, indicando-as, disse Aqui, as pétalas puras conservaram o dom celeste com absoluta fidelidade. E muito em breve... Serão perfume e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, falou ao discípulo espantado, Jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra, Guardando-lhe os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel, o pior se mostra menos mau, o imperfeito melhora, o infortunado encontra alívio e os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor, que ajuda sempre, de acordo com a posição e a necessidade de cada um. E distribui com todos os que te cercam os bens do céu, que já podes reter com fidelidade. E o céu te abrirá o acesso a tesouros sem fim. Terminada que foi a narrativa, Jesus calou-se. Os apóstolos, como se houvessem recebido supli, sublime lição em tão poucas palavras, entreolharam-se expressivamente, silenciosos e felizes. O Senhor, então, abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativo as constelações que tremeluziam distantes. Assim, queridos amigos, tendo em vista este capítulo do livro Jesus no Lar, tal como ocorria outrora quando do périplo do Cristo pelas terras de Israel, o mesmo se dá nos nossos dias, mas, claro, com nuances diferentes. Muitos ainda se aproveitam da mensagem de Jesus, seja por Ele mesmo ou através dos profetas por Ele enviados, a fim de obterem vantagens pessoais, sejam elas financeiras ou não. Por outro lado, muitos de nós também aproveitamos as dádivas do Evangelho do Mestre para nosso aperfeiçoamento espiritual. Essa constatação deve servir-nos como alerta em nossa análise dos que nos cercam e que recebem por nosso intermédio as lições da doutrina espírita, para que, como asseverou Jesus, não nos percamos também em reprovações vazias e também ajudemos sempre, compreendendo que cada um se encontra em estágio diferente de evolução moral e intelectual. Diante do exposto, lembramos de Allan Kardec, no capítulo 12 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, quando ele lembra da boa nova através de Mateus, capítulo 5: Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, Não fazem outro tanto os pagãos? O mestre leonês assevera que amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. É não opor nenhum obstáculo a reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha, é socorrê-los em se apresentando a ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Tais considerações estão completamente de acordo com a resposta dos benfeitores espirituais à questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os benfeitores responderam, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Allan Kardec ainda comenta sobre tal resposta. Quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Sendo assim, irmãos, vejamos sempre no nosso próximo uma oportunidade de exercitarmos o amor preconizado pelo Cristo, sem nos preocuparmos com os resultados práticos no outro a partir de de nossa ação.
2: Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos por este novo dia, por essas oportunidades De trabalho pelo nosso Evangelho no Lar te agradecemos por todo amparo que recebemos e aqui mais uma vez nos colocamos à vossa disposição. Rogamos que seja conosco durante o nosso descanso do corpo físico e que possamos continuar conectados com o seu amor divino E que este amor nos mantenha conectados. Rogamos a vossa presença, a vossa paz, hoje e sempre. Assim seja.